0: Merhaba, hepinize harika bir hafta diliyorum. Bugün son zamanlarda üzerinde çok konuşulan, tartışılan bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Nedendir bilinmez ama özellikle gençler arasında bu konu oldukça gündemde. Size küçük bir tarif yapacağım, konumuzu farklı bir gözle görmenizi sağlayacağım. Düşünün ki iki ortak bir şirket kuruyorsunuz, iki tane imza atarak. Şirketinizin mal varlığı, kalbinizden ve evinizden getirebildikleriniz. Sonra bu iki ortak koşturup duruyorsunuz ki şirket büyüsün, güzelleşsin, daha refaha kavuşsun. İşte menkuller, gayrimenkuller almaya başlıyorsunuz. Güçlerinizi birleştirerek. Sonrasında gene şirketin ürün vermesi amacıyla çocuklar olmaya başlıyor bütün bunların sonucunda. Evet, iki ortak zaman zaman Birbirine kızıp küsse de birbiriyle bazı konularda anlaşamasa da ana amaç şirketi ayakta tutmak ve büyütmek oluyor. Ki bu şirketin adına toplumsal olarak biz evlilik diyoruz. Bugünkü konumuz evlilik. Evet nedir bu evlilik? Yani açılıştaki tarifime bakarsanız tamamen, Kurumsal olarak kurulmuş, imzalı bir sözleşmeyle onaylanmış. Hatta iki tanığın da bu sözleşmeye şahitlik ettiği bir gerçek anlamda kurum. Ancak bir laf ettim başlangıçta. Bu kurumu ilk başlattığınızda Kalbinizden ve evinizden getirebildikleriniz önemli. Yani nedir bunlar? Sevginiz, saygınız, gönülden karşınızdaki ortağınız olan kişiye hissettikleriniz. Evinizden getirebildikleriniz de işte bizim Türk toplumunda çeyiz dedikleri şeyler. İşte eşyalar, tencereler, tavalar vesaireler. Kurum düzenini başlatabilsin diye... Güç birliği yapan ailelerin de desteklediği, yani ben genel tanımlardan bahsediyorum, genelde böyle oluyor, bir düzen evlilik. Onaylanıyorsunuz, alkışlanıyorsunuz, kadınlar beyaz giyiyor, erkekler siyah giyiyor. Bunun da neden olduğunu bir türlü çözemedim ama sonuçta bir törenle başlıyor ve siz bir ömür boyu sürecek bir beraberlik umuduyla ortaklığı kabul ediyorsunuz. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, varlıkta, yoklukta ortağınızla bir arada olmak üzere evet diyorsunuz. Çoğunlukla bağıra çağıra, büyük bir coşkuyla bu görevi, bu kurumsal görevi kabul ediyorsunuz. Tıpkı bir iş akdi imzalar gibi o kurum içinde yer alan görevlerinizi, görev tanımınızı kadın ve erkek olarak gerçekleştirmek üzere Söz veriyorsunuz. Buraya kadar her şey güzel. Bir şirket kuruluyor ve siz bu konuda gönüllüsünüz. Zaten size özellikle soruluyor kendi isteğinizle mi buna karar veriyorsunuz diye ve bu kararı verdiğinizi beyan ediyorsunuz tanıklar huzurunda. Emlilik çok özel bir kurum. Yıllar boyu sürenleri pek kaldı mı bilmiyorum ama çoğunlukla Yarı yolda ortaklardan birinin ya da anlaşarak her ikisinde vazgeçtiği bir kurum olma yolunda hızla ilerliyor. Gençlerimiz özellikle belki de etrafında gördüğü bu anlaşmazlıklar yüzünden evlilik kurumuna artık son derece soğuk bakmakta. Sizleri bilmem ama ben annemle babamın 48 yıl süren ve ölüm onları ayırana dek süren evliliğini hayranlıkla hatırlıyorum. O zamanki şartlar, kurallar, belki görev tanımları farklıydı ama o iki insan gerçekten bir arada kalmak üzere ve başka hiçbir seçenek aramamak üzere yemin etmişlerdi ve bunu son nefeslerine kadar gerçekleştirdiler. Ben onların ürünü olarak içinde bulunduğum, aslında tamamen kurum sayılan bu şirketin içinde hep mutlu oldum. Onların mutluluğuyla da mutlu oldum. Ama benim kadar kaç tane insan var? Şu anda benden sonraki nesillerde kaç kişi bunu o şekilde hissedebiliyor? Emin değilim. O yüzden düşünüyorum da günümüzde hem evlenmek isteyenlerin çok bocaladığı hem istemeyenlerin bu konuda çok direttiği bir dönemi yaşarken öncelikle şuna karar verebilmek lazım. Tıpkı bir şirketi kurduğunuzda kendinize nasıl bir ortak arıyorsanız o şekilde evleneceğiniz kişiyi düşünmeniz lazım. Ve evlenirken, o kurumu kurarken gerçekten gönlünüzden getirdikleriniz var ya ilk kuruluş aşamasında. Onların zenginliği çok önemli. Yani o kişiye duyduğunuz sevgi, sevgiyle birlikte saygı, bakın aşk demiyorum tabii ki aşk çok önemli ama Aşk evlilik için çok da lazım olan bir şey değil. Çünkü aşk çok geçici bir tutku. Biz kalıcı olandan bahsediyoruz. Sevgi kalıcıdır, saygı kalıcıdır. Karşınızdaki insan sizdeki bu duyguları rencide etmedikçe asla değişmez. Evlenen kişiler birbirine sevgi ve saygı duydukça onların yetiştirdiği, onların Topluma kazandırdığı ürünler de o duygulardan natiplenerek hareket edeceklerdir. Gerçekten burası çok önemli. Yani sadece o beyaz gelinliği giymek için, sadece bir çocuk doğurup onun sonrasında kurumdan ayrılmak için evlenilemez. Böyle bir hakkı yok hiç kimsenin. Ya da ortaya çıkan ilk hatada, ilk kavgada şirketten vazgeçmek mümkün değildir. Bakın bir şeyleri üretmek için, bir şeyleri gerçekleştirmek için imza atıyorsunuz. Tabii ki her zaman vazgeçme ihtimaliniz olmalı. Her zaman bir şeyleri tekrar kendi istediğiniz gibi yaşama hakkınız olmalı. Ancak bu kararı vermeden önce, evlenmeden önce bir kurumu kurar gibi düşünmekte gerçekten fayda var. Artı siz bir şirket sahibi olsanız ortağınızla neleri ne şekilde yaparsınız, hangi sorunları nasıl çözersiniz bunları da düşünerek hareket etmek lazım. Yani şöyle düşünün ortağınızla bir sıkıntı oldu. Yaptığınız işlerle ilgili anlaşmazlığınız var. Genelde ne yapıyorsunuz? Konuşuyorsunuz, bir toplantı yapıyorsunuz, oturup uzlaşmaya çalışıyorsunuz, farklı fikirleri öne sürerek farklı çıkar yollar aramaya çalışıyorsunuz. Tıpkı evlilikte yapmanız gereken gibi. Evliliklerde de bu tip toplantılara, bu tip organizasyonlara çok ihtiyaç var. Birbirinizle konuşmanız, anlaşmanız, fikir birliğine varmanız, bir fikir ayrılığı varsa o konuda ne yapabileceğinizi gözden geçirmeniz. Mahkemenin kapısına gidip de şirketi fes etmeden önce yapabileceklerinizin hepsini yapmanız çok önemli. Yoksa... İşte nikah masasına oturuyorsunuz gayet süslü, püslü, aa evet dedim işte eve geliyorsunuz yeni eşyalar. Bunlar çok geçici. Hepsinin bir anlamı var aslında. Sizin ne kadar şirketinizi güçlendirip büyütmek adına gönüllü olduğunuz önemli. Ve bu yüzden gönlünüzden getirdikleriniz her şeyden çok daha önemli. Gençlere tavsiyem, yani benden yaşça küçüklere tavsiyem, lütfen evlenirken bir de bu gözle bakın. Bakalım neler göreceksiniz, nasıl kararlar alacaksınız. Ve şunu hiç unutmayın, seçtiğiniz eş hayatınızın kalitesini belirler, hayatınızın gidişatını belirler. Sorunları halletmek için sarf ettiğiniz çabalar yerine güzellikleri, yenilikleri, Keyifleri paylaşmak üzere çaba edersiniz. Bu sizi güçlendirir, çok daha mutlu bir birey yapar. Mutlu bir birey olarak yetiştireceğiniz çocuklarda bu ülkeye güzellikler kadar. Evet, bugünkü konuşmama bir şiirimle gene veda ediyorum. Şiirimin adı Terliğin Yalnızlığı. Bir gün yüzlü çalsa bu akşam kapımı, Ağır ağır aralansa örtüsü yalnızlığın, Aşk sesimle desem ona hoş geldin. Gün ışısa ve terlik giyse verdiğim ucuna ayağını. Biz bir elma hevesini bölüşüp yerken birlikte soğusa yorgun pabuçlar tozlu teninde paspasın. Her şey dışarıda kalsa, yalnızlığımız geride. Bir çift terlik, boynu bükük, etiketi üzerinde. Gel de sevinsin bu akşam. Hoşçakalın, görüşmek üzere.